0: Ska vi prata braving?
1: Vi pratar braving i så, mina vänner, vi har ju tagit ett litet eh, bokklubbsinitiativ här på på, på, oss på, på Stacken. Och, eh, vi pratade i förra julen om en bok som heter Dare to Lead av en skriven av Chase som heter Brené Brown. Och vi pratade om hennes så kallade Braving Inventory som är knutet till den boken. Naturligtvis länkar vi det här i avsnittet. Förra veckan pratade vi om den första bokstaven i Braving, det vill säga B, som står för Boundaries. Idag ska vi prata om bokstaven R som står för Reliability. Vad menar hon med Reliability? Ja,
0: så det hon skriver uttryckligen om Reliability är You do what you say you will do. At work, this means staying aware of your competences and limitations so you don't overpromise and are able to deliver on commitments and balance competing priorities.
1: Det är vi ju på allihopa i världen. <laughs> att balansera initiativ och inte ja. överlova för mycket.
0: Och inte överlova för mycket och faktiskt leverera på det vi tar oss an och vara medvetna om våra egna begränsningar. Mm. Nej, för att vara extremt tydlig, hela hennes bok handlar om hur hon själv bryter mot sitt eget braving inventory om och om igen. Så att hon är expert på området men ändå bryter på det. Mm. Så det är helt mänskligt. alltså Man kommer alltid att fallera. Alltså man ska inte sitta och säga Buhu, jag är inte perfekt. Nej, det är ingen. Mm. Det kommer man aldrig att vara. Och om man har det som ambition för att vara lycklig så kommer man leva väldigt olycklig. För att, vet du vad, imperfektion är en del av mänskligheten, så att säga. Så att vi är inte det. Men, med det sagt så, varför är det här viktigt i en relation då?
1: jag till att börja med så handlar det om förtroende. Därför att om jag... Precis som alla andra människor. Om jag lovar för mycket, och det är så lätt att göra. Jag tar på mig för mycket, jag lovar för mycket. Jajamensan, det är klart på torsdag. Eller som jag fixar. Eller som jag tar tag i det här. Och så hinner jag inte, för jag tar på mig för mycket att göra. är ja, helt plötsligt så blir ju någon besviken. Av att den jag inte han fixar någonting för, eller inte han gör någonting för. Eller kanske till och med glömde bort, eller än värre lög För det är det värsta tillståndet om jag säger att jajamensan, jag gör. Men jag hade ingen ambition att göra det oavsett varför jag inte blir klar vad som händer i vår, mellan, mellan dig och mig i vår relation kan ju om jag säger jag lovar jag fixar jag ska fixa jag ska göra eller nästa år så kommer det här eller nästa vecka så är det klart och så händer det inte då börjar ditt förtroende för mig att fallera och om jag sitter i en ledande position som chef exempelvis eller gruppansvarig eller på något sätt har någon, någon eh, gruppering som jag styr och ställer över och så lovar jag att jag ska leverera eller jag lovar att jag ska fixa eller jag lovar att jag ska ställa upp och så gör jag inte det för att jag tar på mig för mycket och sen så, så hinner jag inte eller än värre hade ingen ambition att, att göra allt jag bara sa att jag skulle göra det. Då börjar, våran, då börjar förtroendet för gruppen gentemot mig som ledare att fallera och till och med dö och när det händer då är mina ord i princip meningslösa. Vad än jag säger, nu betyder inte de någonting. Nu kommer de bara titta på mitt beteende. Vad gör du faktiskt egentligen? Du kan lova bäst du vill. Men om jag inte gör det, om jag inte, inte kommit till och genomföra. det helt nu, så kommer jag inte ha ett förtroende. Men
0: det här är ju bara jobb och alla förstår väl att prioriteringar ändras?
1: Absolut, och det kan de göra. Men då måste det, då måste det kommuniceras att prioriteringen har ändrats. Alla måste vara med på det prioriteringsskiftet också.
0: Ja, men folk får ju förstå att det är jobbigt att säga nej till någon rakt i
1: ansiktet. Det är det, det värsta det som finns. Ha. Det är det värsta som finns. Det är jättejobbet. För jag måste titta rakt i rakt ögonen och säga mm. nej Kim, det kommer inte att ske eller jag kommer inte att hinna. Eller ditt, vad, vad som förmodligen var prioritering ett för dig måste skjutas på och bli prioritering tre, fyra eller fem.
0: Då kan ju folk bli arga över det. Det måste väl vara skadligare på lång sikt för relationen än att hålla det hemligt och bara låtsas som ingenting.
1: Det känns så på kort tid, absolut. för att ett, Om jag måste vara krast, jag måste svika dig och säga att nej, tyvärr, det, det blir inte gjort. Och naturligtvis, du kommer det finns risk att du blir ledsen och du blir upprörd eller du blir arg. Och så måste vi lösa det där och då. Men över tid, om jag kan bevisa att den prioriteringen hade faktiskt en effekt. Och det blev bättre även för dig för att du gjorde om den prioriteringen. Ja, då kommer du på senaste radens till och säger men vet du vad, det där beslutet kanske inte var så dumt i alla fall då. Och sen så får du jobba med ditt ego och, liksom, och, och kanske justera din ställning till att vad som var viktigast för mig här och nu kanske inte var viktigast för hela gruppen eller företaget vad vi nu ska göra för någonting. Men det är jättejobbet för men som sagt, som du säger jag måste titta rakt i ögonen och säga nej, det blir det inte. Och då finns det ju risk att du blir arg på mig.
0: Men du menar att det bygger bättre förtroende på sikt alltså?
1: Det gör det. Enligt all forskning att överlag och över tid, så, eller alltså, över tid så blir det absolut mycket bättre i, i en gruppering och vår relation. Därför att vad, du kan knyta an till att det jag säger, eller tvärtom det du säger till mig, var sant. Det blev så och vi fick ett resultat. Ja, men då har jag förtroende att nästa gång du kommer vill göra en förändring eller justering så att lita på att du, gör, att du har tagit rätt beslut. Och då är det enklare för mig att acceptera att jag men, ja men då gör vi så. Så att över tid, absolut, men det här är super, det, det är jättetungt. Och här vi kan nog allihopa, som man ju bara sätter oss ner och funderar på, liksom, kan konstatera att hur många gånger, både på jobbet eller civilt i familjen eller i idrottsklubben som jag kanske är engagerad i, eller vad är för någonting, så har jag sagt att ja, ja, men vi fixar, eller nu ska vi ta tag i det här och så löser vi det, och så gör vi inte det. För jag hinner inte, jag tog på mig för mycket.
0: Det här är en av de absolut säkra största anledningarna till utbrändhet och stress. Mm. Det är att du har väldigt många prioriteringar där du känner att du måste göra någon besviken. Mm. Det gör folk extremt stressade. Mm. Inte att de har mycket uppgifter i sig. Det faktum att de är överkommittade så du måste göra någon besviken för att förvänta sig någonting levererat i en viss tidpunkt. Den gör folk stressade. Så att här är det återigen. Tydligt med sina begränsningar. Mm. Så behöver man inte göra folk besvikna. Man kan göra dem besvikna när de ställer för frågan här och då och de inser att jag kan inte få det jag behöver nästa vecka. Nej. Men på sikt så kommer de att bli eh, mindre besvikna. Därför att om du säger, ja jajamensan, det är klart till nästa vecka och så är det inte det, mm. så är det en värre situation sen.
1: Och framförallt om du har sagt i tre, fyra stycken att de var prio mm. ett. Och nästa vecka är det fix. Och ingen blev klar. Då har Nej. du inte bara gjort en musik. Har du har gjort fyra besikningar. Och nu hjälper du inte ditt eget slag kan jag säga. Nej. Nej. Så.
0: Det här är en jätteviktig grej. För att minska även stress och utbrändhet på jobbet. Mm. Men hur får man då kontroll på sin egen kompetens och begränsning? Hur gör man då? Vad, vad, vad är det för verktyg? För det är lätt för oss att säga bara gör det här
1: ja, eller hur <skratt> med fingrarna så var det ja. klart det finns väl det finns olika metoder för hur man tar sig an det jag ska inte säga att den ena är bättre än någon annan men ett sätt att göra det, det är ju att faktiskt få, få struktur på sin egen dag vad har jag att jag måste göra idag för att bli klar och inte lova 14 saker utan koka ner det till kanske 2-3 saker som jag vet att jag faktiskt har chans att hinna med idag ett annat alternativ kan också vara att inte sätta för långsiktiga mål av att jag ska hinna göra 14 saker till på torsdag nästa vecka för idag är det tisdag. För du vet inte hur veckan utvecklar sig, du vet inte hur tiden kommer fördelas det kan komma upp saker som du måste anpassa det till och helt plötsligt så står det bara där med ett berg som du har lovat som inte kommer bli klart. Min, du, du får skjuta till vad du tycker också men min, mitt förslag i alla fall, försök att koka ner en två till tre aktiviteter per dag som du vet att du kan lösa och så gör du dem, får dem löst. för då kan du ju själv en klapp på axeln på kvällen de blev klara. jag fick en liten, liten dopaminkick av att jag var, var glad över att jag hade klart det jag skulle göra
0: Ja, och just det här kommunicera tydligt, överlova ingenting utan kommunicera tydligt att det här ligger just nu i min inkorg och jag jag har hört det, jag har accepterat det, men jag får återkomma när det finns ett datum som man kan förvänta sig att det här blir klart. Och så får man liksom <hör>, göra det. Sen så menar jag att här kan vi rekommendera en ny bok som heter David Allen's Getting Things Done.
1: Ja, den kan du förplåta. Den
0: är jättebra ur just det här med hur hanterar vi en miljö där bara öser in saker över oss hela tiden informationsmässigt. Han har faktiskt en väldigt bra metodik för den personliga strukturen av att hur kan vi hantera saker på ett smart sätt. Så hans metod gör inte att du på något sätt får mindre tasks eller att du på något sätt får mindre att göra. Men det är just att du får ändå en vettigare struktur på det du har att göra och det gör en mindre stressad. Så att mm. I alla fall. Så den är väl värd att rekommendera. Så vi länkar till den som sagt i beskrivningen.
1: Det gör vi absolut. Mm. Så nästa vecka. Då ska vi prata om A1 i Braving Inventory. Och A1 står för Accountability. Och det tar vi nästa vecka. Mm.